0: Nos han tocado cosas terribles en estos últimos días. Agitofel es, está um, dando consejos no muy buenos. Absalón está siendo grosero e irrespetuoso. Hace declaraciones en contra de su padre. Dice que David ha llegado a su fin y que todo lo que pertenecía a su padre ahora va a ser de él. Pone en ridículo a su padre acostándose con sus concubinas, haciendo público para que todo el mundo lo sepa. Su padre tiene que huir. Va por el desierto. Lo siguen sus hombres más fieles. El rey no quiere que se derrame más sangre. No quiere atacar a su hijo. Está esperando tal vez que su hijo cambie. Qué sé yo. Así que nos encontramos con un David que se esconde. Que quiere escapar de la guerra civil. Que lo persigue. Que está detrás de él. Pero es indudable que su hijo y él tienen que encontrarse en algún momento. Y Aitofel está cambiando el consejo que le han dado a Absalón. Y Absalón se deja llevar por este nuevo consejo de modo que le da tiempo a David y a sus hombres de que se escapen, de que encuentren refuerzos, de que puedan pasar al otro lado del río. La batalla va a tomar una connotación diferente y estos dos bandos están creando una confusión en el pueblo de Israel. Hoy descubriremos la tristeza de un padre que aún sabiéndose atacado, perseguido, lastimado, blasfemado, ultrajado, humillado por su hijo, su corazón se aflige porque su hijo muere. Vamos a ver de qué se trata el día de hoy porque es un día muy confuso para los sentimientos de un rey, de un hombre que ha querido servir a Dios, pero que su propio pecado lo ha llevado por este mar de lágrimas y de sufrimiento y muchas veces pensamos que las cosas malas nos pasan porque Dios no las está causando y se nos olvida que a veces tú y yo cometemos errores que se van sumando y después tenemos resultados nefastos y olvidamos lo que hemos hecho y pensamos que es un castigo de Dios y esto es la suma de muchos de nuestros errores que tarde o temprano salen a flote. Así que hemos llegado a al segundo libro de Samuel, hoy al capítulo 17, al primer libro de crónicas en el capítulo 22 y tendremos el Salmo 36. Este es el día 135. ¡Empecemos! Segundo Samuel, capítulo 17. Agitofel dijo a Absalón, voy a elegir doce mil hombres y me lanzaré en persecución de David esta misma noche. Caeré sobre él cuando esté fatigado y falto de fuerza. Lo llenaré de espanto y huirá toda la gente que está con él. Heriré al rey solamente y haré que vuelva a ti todo el pueblo como la novia viene a su esposo. Tú solo buscas la muerte de un hombre y todo el pueblo quedará en paz. Pareció bueno el consejo a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Pero Absalón dijo, llamen también a Husay, el arquita, y holgámosle también a él. Llegó Husay donde Absalón y éste le dijo, Agitófel nos ha dicho esto. ¿Debemos hacer lo que dice? Si no, habla tú. Husay dijo a Absalón, «Por esta vez no es buen el consejo de Agitofel. Añadió Husay. «Tú ya sabes que tu padre y sus hombres son gente valerosa y están exasperados como una osa salvaje a la que le han quitado sus osesnos. ¿Tu padre es hombre de guerra?» Y no permitirá que el pueblo descanse durante la noche. Ahora estará escondido en alguna caverna o en algún lugar. Si caen al principio, algunos de los nuestros se correrá el rumor y se dirá. Ha habido un desastre en la tropa que sigue a Absalón. Y sucederá que incluso los más valientes, cuyo corazón es como corazón de león, perderán el ánimo porque todo Israel sabe que tu padre es esforzado y que son valerosos los que están con él. Por eso te aconsejo que reúnas en torno a ti a todo Israel, desde Dan hasta Berseba como la arena de la orilla del mar y tú marcharás en persona al combate. Nos acercaremos a él en cualquier lugar en que se encuentre caeremos sobre él como cae el rocío sobre la tierra y no dejaremos con vida ni a él ni a uno solo de los hombres que lo acompañan. Si se recoge en una ciudad, todo Israel hará llevar cuerdas y la arrastraremos hasta el torrente de modo que no se pueda hallar en ella ni un pedrusco. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Husai y la arquita es mejor que el consejo de Ahitophel. Es que Yahvé había decidido frustrar el consejo de Ahitophel, que era bueno, para traer Yahvé la ruina sobre Absalón. Después, Husai dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Esto ha aconsejado a Ahitofel, a Absalón y a los ancianos de Israel. Y esto he aconsejado yo. Ahora, Manden rápidamente a avisar a David. No pases la noche en las estepas del desierto. Pasa sin tardanza al otro lado. No vaya a ser devorado el rey y todo el pueblo que lo acompaña. Jonatán y Ajimás estaban apostados en la fuente de Roguel. Una criada vendría a avisarles y ellos irían a comunicárselo al rey David porque no podían dejarse ver al entrar en la ciudad. Pero los vio un muchacho y avisó a Absalón. Entonces los dos partieron a toda prisa y entraron en casa de un hombre de Bajurín. Tenía este un pozo en el patio y los bajaron a él. La mujer tomó una manta, la extendió sobre la boca del pozo y puso encima grano trillado de modo que no se notaba nada. Llegó la gente de Absalón a la casa donde la mujer y dijeron. ¿Dónde están Ahimás y Jonatán? La mujer respondió. Han pasado cerca del agua. Buscaron pero no hallaron nada y se volvieron a Jerusalén. Después que se fueron subieron ellos del pozo y fueron a avisar al rey David diciéndole. Levántense y pasen a prisa el agua, porque este consejo les ha dado Agitofel contra ustedes. Se levantó David y todo el pueblo que estaba con él y pasaron el Jordán. Al romper la luz de la mañana, no quedaba nadie sin pasar el Jordán. Cuando vio a Agitofel que no habían seguido su consejo, aparejó el burro y se dirigió a su casa en su ciudad. Ordenó su casa y luego se dio muerte ahorcándose. Lo sepultaron en la tumba de su padre. Llegaba David a Mahanaim cuando atravesaba Absalón el Jordán con todos los hombres de Israel. Absalón había puesto a Amasá al frente del ejército en lugar de Joab. Amasá era hijo de un hombre llamado Jeter el Ismaelita, que se había unido con Abigail, hija de Nahaz, hermana de Sarbia, madre de Joab. Israel y Absalón acamparon en tierra de Galaad. Cuando David llegó a Mahanaín, Sobi, hijo de Nahaz, de rabá de los amonitas, y Machir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzillai, de Galaad, de Rogelín. Llevaron lechos, esteras, copas y vasos de barro, así como trigo, cebada, harina, grano tostado, lentejas, habas, miel, cuajada, ovejas y queso de vaca, y lo ofrecieron a David y a la gente que estaba con él para que comieran, pues se había dicho, la gente habrá pasado hambre, fatigas y sed en el desierto. 1 Crónicas, capítulo 22. Entonces dijo David: Aquí está el templo de Yahvé Dios, y aquí el altar de los holocaustos para Israel. Mandó pues David reunir a los forasteros residentes en la tierra de Israel, y designó canteros que prepararan piedras talladas para la construcción del templo de Dios. Preparó también David hierro en abundancia, para la clavazón de las hojas de las puertas y para las grapas, incalculable cantidad de bronce y madera de cedro innumerable, pues los idóneos y los tirios trajeron a David una gran cantidad de madera de cedro. Porque David se decía, mi hijo Salomón es todavía joven e inmaduro, y el templo que ha de edificarse para Yahvé debe ser grandioso sobre toda ponderación para tener nombre y gloria en todos los países. Así que le haré yo los preparativos. Hizo David en efecto grandes preparativos antes de su muerte. Después llamó a su hijo Salomón y le mandó que edificara un templo para Yahvé, el dios de Israel. Dijo David a Salomón, Hijo mío, yo había deseado edificar un templo al nombre de Yahvé mi dios. Pero me fue dirigida la palabra Yahvé que me dijo. Tú has derramado mucha sangre y hecho grandes guerras. No podrás edificar tú el templo a mi nombre, porque has derramado en tierra mucha sangre delante de mí. Mira que te va a nacer un hijo, que será hombre de paz. Le concederé paz con todos sus enemigos en derredor. Porque Salomón será su nombre, y en sus días concederé paz y tranquilidad a Israel. Él edificará un templo a mi nombre. Él será para mí un hijo, y yo seré para él un padre, y consolaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, que Yahvé sea contigo, para que logres edificar el templo de Yahvé tu Dios como Él de ti lo ha predicho. Quiera Yahvé concederte prudencia y entendimiento y darte órdenes sobre Israel para que guardes la ley de Yahvé tu Dios. No prosperarás si no cuidas de cumplir los decretos y las normas que Yahvé ha prescrito a Moisés para Israel. Sé fuerte y ten buen ánimo. No temas ni desmayes. Mira lo que yo he preparado en mi pequeñez para el Templo de Yahvé. Cien mil talentos de oro, un millón de talentos de plata, y una cantidad de cobre y de hierro incalculable por su abundancia. He preparado también maderas y piedras que tú podrás aumentar. Y tienes a mano muchos obreros, canteros, artesanos en piedra y en madera expertos en toda clase de obras. El oro, la plata, el bronce y el hierro son innumerables. Levántate, pues, manos a la obra y que Yahvé sea contigo. Mandó David a todos los jefes de Israel que ayudaran a su hijo Salomón. ¿No está con ustedes Yahvé su Dios? ¿Y no les ha dado paz por todos lados? Pues él ha entregado mis manos a los habitantes del país y el país está sujeto ante Yahvé y ante su pueblo. Apliquen ahora su corazón y su alma a buscar a Yahvé su Dios. Levántense y edifiquen el santuario de Yahvé Dios para trasladar el arca de la alianza Yahvé y los utensilios del santuario de Dios al templo que ha de edificarse al nombre de Yahvé. Salmo 36 del maestro de coro, del siervo de Yahvet, de David. El pecado es un oráculo para el impío que le habla en el fondo de su corazón. No tiene temor de Dios ni aun estando en su presencia. Se halaga tanto a sí mismo que no descubre y detesta su culpa. Solo dice maldades y engaños. Renunció a ser sensato, a hacer el bien. Maquina maldades en su lecho. Se obstina en el camino equivocado, incapaz de rechazar el mal. Tu amor, ve, llega al cielo. Tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia como las altas montañas. Tus sentencias profundas como el océano. Tú proteges a hombres y animales. ¡Qué admirable es tu amor, oh Dios! Por eso los seres humanos se cobijan a la sombra de tus alas. Se sacian con las provisiones de tu casa. En el torrente de tus delicias los abrevas. Pues en ti está la fuente de la vida. Y en tu luz vemos la luz. No dejes de amar a los que te conocen. De ser fiel con los hombres sinceros. Que el pie del orgulloso no me pise ni me avente la mano del impío. Vean cómo caen los malhechores, abatidos, no pueden levantarse. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces cuenta la lengua a los niños? Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos con esta palabra de Dios que se nos ha regalado para nuestras vidas hoy. Y qué palabra, wow, se viene la guerra civil, va a haber más muertes, va a haber más destrucción y seguimos las diferentes experiencias de David. Como lo dije antes, habíamos visto todos sus triunfos, ahora vemos todos sus problemas. ¿Qué está pasando ahora? Tiene grandes dificultades. Su propio hijo, el fruto de sus entrañas, a quien él tanto ama, Absalón. Parece que este era al que él más amaba que a cualquier otra persona sobre el mundo. Es quien se revela contra su padre hoy quien viene contra él es una experiencia desgarradora el corazón del rey debe estar muy dolido así que david huye porque no quiere estar en esta ciudad y pide que hayan unos hombres que aconsejen a su hijo de esta manera cuando ellos lo aconsejen david podrá tomar ventaja y huir pero estos hombres que han sido consejeros de David y han desertado, ahora están, entre comillas, en el bando de Absalón. Encontramos hoy a, a Itofel y a Usai, dando consejos contradictorios a Absalón en cuanto a si debe atacar o no a su padre. Y ya nos dimos cuenta que esta rebelión uh, termina ayudando a que Absalón se ha hecho rey. Claro. Es a un momento mientras. Él trata de destruir a su propio padre. Absalón. Estaba de acuerdo con los planes. De este despiadado. Pero fue bueno que había otro hombre aquí presente. Y presentó una estrategia diferente. Y esta es la que Absalón. Absalón. Uh, quiere tomar porque ya había puesto esa idea en el corazón para dañar todos los planes de Absalón. Hoy podemos decir que muchas veces cuando queremos destruir a alguien y lo vemos tan posible, tan evidente. Es mejor no confiarnos porque el señor siempre protege a su pueblo. El Señor no permite que los perseguidores salgan siempre en victoria. El Señor hace justicia. El Señor es un Dios leal. Hemos visto hoy que este hombre orgulloso y consejero, respetado, Aitofel, cuando se dio cuenta que no tomaron su consejo, decidió ahorcarse, terminar con su vida. Es algo lamentable cuando las personas creen que si no es como ellos quieren, no hay otra opción. Y este hombre ha decidido terminar con su existencia. David está destinado a ser un eterno fugitivo. Lo fue desde el principio de su carrera. Lo está haciendo ahora al final de su carrera. Y debe huir más que de cualquier enemigo de su propio pecado está en una posición bastante complicada para él los que permanecen leales a él están también en peligro pero lo más importante es que David se da cuenta que tiene muchos aliados entre los pueblos de alrededor todo el mundo parece que conoce a David y todo el mundo sabe en la clase de guerrero que es los demás reyes que conocen a David parece que no confían mucho en su hijo, en Absalón, porque saben que es un hombre que vive del engaño, que es un hombre que tiene ciertas maneras de hacer trampa. Saben que no es un hombre en el cual pueden depositar su confianza, pero en cambio en David ponen toda su confianza. Y es más, ahora que está siendo perseguido por su propio hijo, estos reyes le dan provisiones para aliviar su dolor, su penuria, su desaliento para animar a sus tropas. Y esta demora de Absalón en moverse en batalla le permite recargar baterías a David y a su ejército. Así que estas tropas ya están listas para el combate. Vamos a tener mañana... Un ejército que se prepara, un hijo que da orden a todos sus capitanes de luchar, pero un padre que también dice lo mismo a sus capitanes y les dice, oigan, tengan compasión de mi hijo Absalón. David mañana tendrá lágrimas en sus ojos porque llega la muerte de su hijo son las causas de una guerra civil, de una ambición sin medida, de un deseo de poder, de un deseo de sobresalir sin haber ganado los méritos. Ojalá que tú y yo nos esforcemos cada día para vivir y vencer, pero por el camino correcto, con las necesarias reglas de la vida, de la ética, de nuestro evangelio, del conocimiento de la ley de Dios, y sin pasar por encima de nadie. Buscando siempre el consejo de los sabios. De los que conocen la ley de Dios. De los que conocen su amor y su misericordia. Que no nos dejemos llevar ni por las pasiones ni por las emociones. Para que no acabemos confundidos. Y haciéndole daño al inocente. Grandes lecciones para el día de hoy. Y mañana. Lágrimas nuevamente en la cara de David. Y hoy, antes de despedirme, como siempre, pido a ustedes que por favor oren por mí, para que pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo, para que pueda enseñar lo que creo y cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.